0: ברוכים הבאים לפרק השלישי של הפודקאסט נדל"ניסטית. אני שוהם לוי ואיתי טלי קפלן, יזמת נדל"ן ומלווה משקיעים בישראל ובארצות הברית. היי טלי.
1: היי, מה העניינים?
0: מצוין. אז פרק שלישי? Here we go. כן?
1: הפרק המעניין עד כה, לדעתי.
0: הולך להיות מאוד מעניין ואני חושב שאנחנו הולכים לתת פה הרבה דברים שאנשים לא מכירים. ואני אגיד על מה אנחנו הולכים לדבר. אנחנו הולכים לדבר על היתרונות שברכישת דירה ראשונה, ראשונה, להשקעה בישראל. זה, היתרונות האלה הם לא תקפים לנכס שני ואילך, אבל בשביל אנשים שידעו מה היתרונות שיש ברכישת הנכס הראשון שלהם, ואפילו כמה שיותר מוקדם. Mm-hmm. אז בואי נתחיל מה... אני חושב ש... מה, היתר... מה היתרון הבסיסי בעיניי?
1: היתרון הבסיסי זה קודם כל לקנות נכס, <laughs> להיכנס למשחק, ועדיף כמה שיותר מוקדם. Wow. <laughs> <laughs> בוא, היתרון, היתרון המשמעותי של לעשות עסקה והשקעה זה קודם כל הדבר הזה שאנחנו עוברים ועושים. אשכרה עברנו איזשהו תהליך עם עצמנו, זה לוקח זמן שהוא תכנון, הכנה מנטלית, במיוחד אם אנחנו נכנסים לדבר הזה שאנחנו יחסית צעירים, אבל יש יתרונות כשאנחנו נכנסים כשאנחנו צעירים. אני תמיד בעד אה, כמה שיותר צעירים, ואיך אומרים, אם אתה מתחיל להשקיע כשאתה צעיר, הסטטיסטיקה לטובתך. אה,
0: כן, היכולת לגדול ולצמוח אה, גם אישית. יש ו... לך
1: זמן, יש לך זמן לבנות את זה נכון. כי
0: ההשקעה לוקח, להשקעות לוקח זמן להבשיל, לוקח זמן לראות את התשואות. זה... זמן הוא פונקציה מאוד משמעותית. מאוד משמעותית. כן, אז רגע, אז בוא נתמקד. <מח> אמרת היתרון הראשון הוא מחדש להשקיע. אני מדבר על אם קניתי נכס <מח> ומכרתי אותו אחרי כמה שנים, וזה נכס יחיד וראשון שלי. <מח> כמובן גם נגיד רק שאנחנו נותנים ייעוץ מס ולא ייעוץ משפטי.
1: לא, מיעוץ מה זה משהו אינדיבידואלי, כל אחד תלוי מה יש לו ואין נכון, לו. נכון, אז אנחנו נסייג
0: את זה שכל דבר אתם תמיד תצטרכו לבדוק אינדיבידואלית עם אנשי המקצוע, ותמיד אנחנו ממליצים על אנשי מקצוע טובים, mm-hmm. ושתבדקו את הכל פרטנית, אבל אם קניתי היום נכס ובעוד כמה שנים אני הולך למכור אותו וזו דירה יחידה, בניגוד אה, נגיד לשוק ההון, לא אשלם לא
1: מס. תש... לא תשלם מס, מס שבח בעצם, אם זאת הייתה דירה יחידה ולפני זה, אנחנו לא נשלם מס רכישה. Uh, 아, נכון. עוד... אם זאת דירה יחידה שלנו, זאת אומרת אין עלינו עוד נכסים, אז לא, אנחנו לא נשלם אה, מס רכישה, שזה מס שהוא לא כיפי לשלם. אם אנחנו, יש עלינו נכס, ואנחנו קונים עוד נכס, וזו תהיה הדירה השנייה שלנו, אנחנו כן נשלם מס רכישה שמתחיל מ-5%, אחוז, אה, ואז הוא מתחיל לעלות במדרגות ב... לפי שווי הנכס. נכון. אז אה, אם אנחנו קונים את הדירה הראשונה, צריך לחשב את זה ברמה הזאת. ש... אם אנחנו באמת בונים איזושהי תוכנית של לקנות יותר מנכס אחד, אז בשנים הקרובות נחשב את זה בצורה כזאת שהנכס הראשון אולי שווה שהוא יהיה היקר מבין כולם, כי בעצם אנחנו נימנע מהמס רכישה, אוקיי? במידה ואנחנו רוצים לקנות יותר מאחד. אם אנחנו קונים רק נכס אחד, וזה כל מה שאנחנו יהיה לנו בחמש שנים הקרובות, לא יהיה מס רכישה, הכל בסדר, במס שבח שאנחנו נמכור. אם אנחנו מחזיקים את הנכס מעל 18 חודשים, אז לא יהיה גם מס שבח. מס שבח הוא בעצם מס הוני, שאם קנינו במיליון, ותוך חמש שנים, תוך שנה וחצי, הנכס עלה ב-100,000, אז בעצם על הרווח הזה, אנחנו נשלם 25% בניכוי הוצאות ששילמנו על הנכס. אם זה עורך דין, ואם זה שיפוץ, הכל ממותנה בקבלות כמובן, וחשבוניות. אז בעצם על הדלתא שהרווחנו, אנחנו נשלם 25 אחוז, okay, אוקיי? זה מס שבח, אבל אם יש לנו רק נכס אחד ויחיד, ואנחנו החזקנו את הנכס מעל 18 חודשים, אנחנו לא נשלם את המס שבח הזה של ה-25 אחוז בניכוי הוצאות. אז יש פה איזשהו עניין שהוא עניין מיסויי, אבל אם יש לנו יותר מנכס אחד, זאת אומרת, קנינו את הנכס הראשון היום. במיליון, אנחנו מחזיקים אותו. בעוד שנה, שנתיים, קנינו עוד נכס. על הנכס השני גם יהיה מס רכישה של ה-5% בהתאם לסכום הנכס, ואז כשאנחנו נרצה למכור את אחד הנכסים, לא משנה איזה מהם, אנחנו כן נשלם מס שבח.
0: נכון, זה רק על הנכס השני, אבל אם יש נכס... יחיד ובודד ועוד לא השקענו, כרגע mm-hmm. לא יהיו מיסים, כמובן אם כל פעם, אם כל שמונה עשרה חודש אולי נקנה ונמכור, נקנה ונמכור, אולי מישהו שם יתעורר ויגיד שזה עסק, <בסוף> כל, אנחנו יש נגיע כל מיני ל... סיפורים. נכון,
1: כן. בסוף אנחנו נגיע ל- 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 למס הכנסה וזה יהיה לא נעים. אם לא עושים את זה
0: בתעדי... בדיוק, עם... יש לזה כל מיני חוקים, כמובן צריך <בסוף> להתיעץ <לשבל בסוף> עם יועץ, יועץ מס, אבל אם אני קונה היום ובעוד חמש שנים אני מוכר, ככל הנראה כפוף לייעוץ. לא, אה, לא תצטרכו אה, לשלם אה, מס שבח, שזה אגב בניגוד לשוק ההון, שבשוק ההון אם אני היום אשקיע במניה או מהשקל הראשון, mm-hmm. אם אני ארוויח רווח, אה, זאת אומרת... רווח הוני אה, אה, אתה
1: משלם. כן, נגיד
0: קליתי במאה, מכרתי במאה עשרים וחמש, mm-hmm. אני אשלם על עשרים על נכון. מס שבחון. נכון, עכשיו ובחון.
1: עולם הנדלן, אנשים מאוד מאוד מתעניינים על המס, נעשה איזה disclosure ככה, קודם כל אנחנו משלמים מס שבח, מס עוני, זה רק על מה שאנחנו בעצם הרווחנו בפועל. אני מתעלמת רגע ממס הרכישה. אז אם עשינו כסף בעסקה הזאת, אז אנחנו נשלם על זה מס של 25% בניכוי הוצאות. חוץ מזה, אם אנחנו מדברים על השכרה, אז יש בעצם מדרגות גם מס. עד 5100 ועוד איזה צ'יינג' כזה, אנחנו לא משלמים מס, ואם זה עובר את זה, ההכנסה משכירות עוברת ל-5200, אנחנו נשלם בעצם מס גם... 10% על כל הסכום. נכון. כן. אז מיסים זה משהו שאנחנו כן משלמים, זה לא נורא, צריך לחשב את זה, במיוחד אם אנחנו מתכננים לעשות יותר מעסקה אחת. לא צריך להיבהל מזה, כי בסופו של דבר המטרה של כל ההשקעות האלה זה להגדיל הכנסות. תחשבו על זה ככה שאתם מייצרים יותר כסף, גם אם זה עכשיו עוד 500 בחודש ונשלם על זה 10% מס, זה עוד 500 על ההכנסה הקבועה שלכם מהעבודה. זה בסדר לשלם מס. זה אפילו נהדר, כמו שאחד המנטורים שלי אמר לי פעם, אם אני משלם בסוף השנה מס של מיליון, תחשבו כמה הרווחתי.
0: כן, כן. אז הב... זה
1: בסדר לשלם כן. מס, כי אנחנו מרוויחים בעצם משהו. ברור, ברור. אפשר לתכנן את זה והכול בסדר. עכשיו, עוד משהו שהוא...
0: רק, רק אני אשחיל איזה משפט, בעיניים שלי, אם אני קונה בפריפריה, כמו שדיברת בפרק הקודם, mm-hmm. בדרך כלל ההשכרה... אם לוקח לא לי דירה בכמה מיליונים, או במיליון פלוס, mm-hmm. מיליון וחצי, אני לא אשלם, אני לא אגיע לדרגת של חמ- מס, נכון. 5,000 שקל. נכון. אז יש לי, גם, יש לי פטור מלא ממיסים, שזה נכון. גם מהשכרה. נדל"ן
1: הוא בכלל עולם שהוא מטיב מס. זה המס הנמוך ביותר שאנחנו נשלם, גם מבעצם עבודה שלנו, גם ממשכורת, וגם מעוד אפיקי השקעה אחרים. נדל"ן זה עולם המטיב מס זה המס הנמוך ביותר ותמיד יש ניכוי של כל מיני הוצאות בשוק ההון אין דבר כזה. במשכורות שלנו אנחנו משלמים מס מאוד מאוד גבוה. אז להיכנס לעולם הנדל"ן בשביל לשלם את המס הנמוך ביותר זה נהדר. כן, אנחנו הרווחנו יותר כסף, אנחנו נשלם מס, אבל בנדל"ן נשלם את המס הנמוך ביותר מכל שאר האפיקים. אז ביפר פאר, לא להיבהל מזה. עוד משהו שבעצם, אה, מבחינת משכנתאות, אם אנחנו קונים את הדירה הראשונה שלנו, ב- ואנחנו הולכים לבנק ואנחנו אומרים דירה הראשונה והיחידה שלנו, הבנק יכול להביא לנו אה, משכנתה 70-75% על הנכס, זאת אומרת, אנחנו נצטרך להשתמש במעט מההון האישי שלנו בשביל הנכס הזה. אז זה עוד משהו, הבנק הולך איתנו, ומשכנתה זה בעצם הכסף הזול ביותר שאנחנו נקבל אה, כהלוואה מהבנק. המשכנתה הראשונה שלנו זה יהיה בריביות הטובות ביותר שאנחנו נקבל. הלוואה מהבנק המסחרי, משכנתה שנייה, אנחנו כבר נקבל בריביות יותר גבוהות. אז המשכנתה הראשונה היא גם בעצם באחוזים מסך העסקה הכי גבוה, וגם בריביות הכי נמוכות. זה בעצם הרבה כסף במעט תשלומים חודשיים, נקרא לזה כך. אז...
0: כן, אז המשכנתה היא, 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 היא עוד יתרון, כי היא גם מאפשרת לי לפרוס את זה. לתקופה ה... ארוכה. לתקופה מאוד ארוכה, שאם עכשיו אני אקח הלוואה אחרת בשביל להשקיע במקום אחר, בדרך כלל טווחים הם יהיו מ... יחסית קצרים, 10-12 שנה.
1: נכון, משכנתה זה אחלה דבר להשתמש בבנקים. וגם
0: בגלל השיעבוד, תוך כדי שיעבוד נכס, <אז>, אז, אז, זה... אז זה מוזיל בעצם את העלויות.
1: נכון, בסופו של דבר אנחנו בונים תוכנית עסקית שאנחנו יודעים לייצר תזרים חיובי, אנחנו לוקחים הלוואה. שהיא בעצם במינוף הגבוה ביותר, עד 75 לצורך הדוגמה, בריביות שהן הכי נמוכות. כמובן זה גם תלוי מה אנחנו מציגים לבנק ואיזה לקוח אתה של הבנק, אבל יש דברים לעבוד עם זה, יש איזה שהם כללי עזב בתוך הדבר הזה, ואז אנחנו יודעים להשכיר את הנכס המדובר בתשואה מסוימת. התשואה שלנו היא תהיה, נגיד, שוב, אני אדבר על הפריפריה ועל נהריה, כי שם אני מתעסקת. אז באזורים שאני עובדת בהם, אנחנו, לוקחים, אנחנו קונים נכס ב-550-600, אנחנו לוקחים על זה משכנתה של 75%, אנחנו משכירים את הנכס ב-2500 שקלים, תשואה של כמעט 5%. הריביות של המשכנתה שלנו לא מגיעות ל-5%, מגיעות... בוא, לשתיים? אה, כן, יכול להיות עם שלושה. בסדר, אז יש לנו בעצם עשינו איזשהו רווח, וזה התזריר החודשי שלנו. נהדר, יצרנו כסף. מחזיקים את הנכס כמה שנים, יש עליית ערך כמו שיש עליית ערך בכל ישראל, והיא תמשיך להיות. אז בעצם גם עשינו את התשואה השוטפת וגם עשינו את העליית ערך, והעליית ערך שנמכור אותה, אז תלוי אם יש לנו דירה אחת או קנינו עוד אחת בהתאם, אם יש עוד אחת אז כמובן אנחנו נצטרך לעשות אה, הוצאות בשביל לשלם את המס הנמוך ביותר על הרווח אבל אם אין לנו עוד דירה, ואנחנו החזקנו מעל שנה וחצי, אז אנחנו גם לא נשלם מס בעצם על העליית ערך. אז זה אחלה של דבר לעשות בשביל עסקה שהיא ראשונה, בשביל להיכנס לעולם הזה, זה עסקאות שהן קטנות, נקרא לזה, במחיר. הן עדינות למי שמתחיל את הדבר הזה, הן יודעות לייצר תזרים שיהיו חיובי, אפשר לקחת יחסית מינוף שהוא גבוה מהבנק בעלויות שהן נמוכות, זה, זה עסקה קלאסית למתחילים, זה, זה באמת, אני יודעת שאנשים שעוד לא עשו עסקה, גם עסקאות כאלה טיפה מלחיצות וזה בסדר, אני מקבלת לקוחות כאלה ואני מלווה אותם יד ביד ומסבירה להם, אבל זו עסקה שהיא סופר נוחה ברמה המנטלית להכיל את זה, היא... היא מאוד נעימה למשקיע המתחיל. העולם ומדינת ישראל הולכת איתנו מבחינת מיסים, מבחינת יכולת מימון של הדבר הזה. אנחנו מייצרים תזרים שהוא חיובי. זה לא סכומים גדולים שאנחנו לוקחים מהבנק, זו עסקה שהיא מאוד מאוד עדינה להתחיל איתה, ו... והיא חיובית, והיא מייצרת לנו בסוף הכנסה.
0: כן, עכשיו עוד יתרון מאוד מאוד בסיסי, זה שאנחנו בעצם נמצאים, שאנחנו קונים בישראל, אנחנו דוברים את השפה. אנחנו, בתי המשפט הם ישראלים, הכל בעברית, בעלי המקצוע, אנחנו יכולים לגשת, יכולים להגיע.
1: חד משמעית, שזה... תמיד, תמיד טוב לדבר את השפה שבה אתה קורא את החוזה, אחרת אה, יכול להיות משהו קצת פחות נעים. אה, כמובן, אנחנו חיים פה, זה לא כמו עכשיו ללכת לעסקה ראשונה ולהשקיע מעבר לים, אנשים עושים כל מיני דברים, אנשים משקיעים משקיע בגרמניה, ואני אישית משקיעה גם בארצות הברית, אבל וואלה, גרמנית? אני לא דוברת. אז זה קצת יותר מאתגר אותי לקרוא חוזים בגרמנית. אוקיי, okay, אז
0: ספציפית על ישראל, עד כמה זה משמעותי שאנחנו דוברים את, את השפה, מכירים את החוקים, קוראים את העיתונים?
1: את העיתונים זה לא עוזר, חד משמעית. <laughs> בואו נתחיל, בוא, בוא נתחיל <laughs> בדבר הראשון. אם אתם רוצים להיות מאושרים ועשירים, הדבר הראשון זה לזרוק את הטלוויזיה ולקרוא את כל העיתונים ולבטל את כל המנויים לכל הדברים האלה. ביי uh, פאר זה לא עוזר לשום דבר. אם יש חדשות או מלחמה, אל תדאגו, זה יגיע אליכם, גם אם אין לכם טלוויזיה כמוני, וגם אם אתם לא קוראים עיתונים. לפני, מתי זה היה? לפני חצי שנה שהייתה פה מלחמה, כן. ידעתי ואין לי טלוויזיה. אז החדשות החשובות באמת יגיעו אליכם גם בלי שתצטרכו לשמוע שעה ביום את כל ה... את תשמעו, הדברים תשמעו הרעים תשמעו של העולם.
0: ה... תשמעו את הטילים ב... זה היה
1: סיפור מצחיק בפני עצמו, פתחתי את החלון, הייתה, היה צפירה בערב, ואני עובדת, מה? רגע, מה צפירה עכשיו? אני נעמדת, אמרת, רגע, ערב, כאילו, אין שום, אין שום עכשיו יום זיכרון ולא כלום. <laughs> אני פותחת את החלונות, תביא לונות, ואני רואה זיקוקים, כאילו, באים אליי, אני לא קלפת, מבינה קלפת, מה קלפת קורה. טיפת ברזל מתחילה. <laughs> כן, שיר. כאילו, ואז אומרת, רגע, שיו, זה מלחמה. <laughs> <laughs> וואו, הדרומים, הם חיים את זה כל הזמן, זה בכלל טירוף.
0: כן, אבל אני אומר, זה שאני יכול לבדוק בטאבו בקלות, אני יכול לשאול את האנשים, זה יתרון מאוד מאוד גדול של ההשקעות בישראל? אני אשאל לי...
1: אנשים, אפשר גם בכל מיני מקומות אחרים. כן, אבל יש לי הרבה
0: יותר שקיפות, הרבה יותר קל לי לנהל שיחה.
1: שקיפות ב... בארץ אגב אין, מה שיש לך זה יכולת מנטלית נכונה להתחיל את התהליך. אוקיי, שקיפות בארץ היא מאוד מאוד בעייתית, אנחנו לא באמת מדינה עם...
0: לכל... מדלן,
1: כן. יד שתיים, זה לא שקיפות נכונה של השוק, אפילו לא כן, רשות ב- המיסים. בארצות
0: הברית ב- ב- יש יותר נתונים, אולי נגיע נכון, שר... אבל
1: כן. מדבר איתך ברמה המנטלית של המוכנות שלנו, אנחנו יכולים לקחת, לעשות עסקה שהיא במחיר שהוא יחסית... נעים, 600-700 לצורך הדוגמה, זה לא מחירים אסטרונומיים. <מח> אנחנו יכולים לקחת אה, משכנתה שמכסה לנו את רוב, ה, אה, את רוב ההשקעה, זאת אומרת אנחנו שמים הכי מעט כסף מהכיס שלנו, זה אומר שזה אם אנחנו מגיעים עם 300-400, יישאר לנו עוד כסף לעשות אולי עוד עסקה, ישראל, ארה״ב, שכל אחד יחליט, שוק תחליטו מה שאתם רוצים, אבל זה בעצם משאיר לנו עוד כסף בצד לכל מיני דברים אחרים, כי המדינה הולכת איתנו, יהיה לנו מיסים מאוד מאוד נמוכים. ברמה המנטלית זה מאוד נוח, גם אם זה נהריה או עכשיו דימון או איזושהי פריפריה. זה לא מעבר לים ורחוק ואנחנו לא מכירים, זה מאוד נוח. אתה
0: אומר במקסימום, אני אקח את האוטו, אני אסע, נכון, אני אסתכל את הבעיות. נכון,
1: אני... אני אסתכל, אני אראה, אנחנו נלמד תוך כדי תנועה, גם אם יש פיצוץ בצנרת, לא סוף העולם. אנשים מתמודדים עם זה, גם אם צריך להחליף עכשיו איזשהו דייר, אז פעם ראשונה זה מלחיץ, אין בעיה, פעם שנייה אתה כבר לא מגיע לשם, אתה פשוט מתקשר למתווך ואומר, יצא דייר, תמצא לי מישהו אחר, תשלח לי חשבונית, אני מעביר הדברים של המס ולקחת כסף, זה... המדינה הולכת איתנו כעסקה ראשונה. אז זה מאוד נכון לעשות את זה למי שנמצא בשלב ההתחלתי, לעשות עסקאות שהן במחירים גם, גם נמוכים. גם
0: כל עניין התשלומים הוא בבנקים ישראלים, אני מקבל צ'קים בישראל, הבנקים בישראל, זאת אומרת גם כל הנושא של השכירות והשיפוצים בשיפוצ, וההתנהלות.
1: הכל זה, יותר. זה, זה, זה לא כזה מורכב אם אנחנו עושים את זה מעבר לים בצורה שהיא נכונה. זה נכון ברמה המנטלית. זה, זה החלק החשוב ביותר. ברמה המנטלית, בן אדם שנכנס לתהליך הזה, לדבר איתו עכשיו על השקעות מעבר לים, לא משנה איפה זה, גם אם זה ביוון, שזה מאוד מאוד קרוב על פניו, זה מאוד מלחיץ. הוא לא היה שם, הוא לא מכיר את זה, הוא לא מבין, הוא לא ראה חוזה מכר בחייו. וזה לא משנה באיזו שפה זה יהיה. יש פה איזשהו ביטחון מנטלי שאנחנו... מעדיפים לצעוד נכון ולבנות את הפורטפוליו ובעצם את התוכנית ההשקעות שלנו נכון, נכון, כולם רוצים יותר מנכס אחד, אנחנו לא קונים בדרך כלל עסקה אחת וזהו. אם היא עסקה טובה אנחנו מרוצים, אנחנו רוצים להתקדם לעסקה הבאה, נהדר, בשביל זה זה קיים. אבל לעשות את העסקה הראשונה נכונה למי שאנחנו, ליכולות המנטליות שלנו, לרצונות שלנו, זה מה שיפתח את הדבר הזה, שהעסקה תתנהל בצורה שאנחנו יכולים להתמודד איתה, מתאימה למי שאנחנו ולמה שאנחנו, ושהיא תהיה כזאת בצורה חיובית, שאנחנו נרצה לעשות את העסקה הבאה. מגיעים אליי לפעמים אנשים שעושים עסקאות או עשו עסקה שהם לא התאימו אותה ליכולות שלהם, והעסקה גם, זה לא אומר שעסקה לא טובה, פשוט... היא, היא גררה אותם כל כך, והם לא היו מוכנים לזה, הם כל כך תשושים, שהם כבר לא רוצים לשמוע בכלל על השקעות, לא מעניין נדל"ן, כאילו, זה זהו, זה, זה, זה כבר, זה סחט אותם. הם כל כך עייפים מהתהליך הזה, כי הם לא התאימו את מה שהם הולכים בעצם לעשות, למה שבאמת הם יכולים להתמודד איתו. ועסקה שהיא יחסית קטנה, בפריפריה, נכון, זה בפריפריה צריך לנסוע, במחיר שהוא יחסית זול. במשכנתה שאנחנו לוקחים, שמכסה לנו יחסית הרבה את העסקה בריביות נמוכות, עם כמעט שאין מסיוע בתוך כל הדבר הזה, לעסקה ראשונה, זה קלאסי להיכנס לעולם הנדלן, ללכת כאילו בב- בב- בבייבי סטפס בטוחים, נכונים. תעשו עסקה כזאת, תחזיקו אותה מעל שנה וחצי, שנתיים. תעשו תזרים חיובי לאורך כל התקופה הזאת, תמכרו עוד באיזשהו רווח, אחרי שנתיים פתאום נפתחת הצ'קרה. אנשים אמרו, וואו, עשיתי עסקה, בסך הכל שנתיים, זה לא הרבה זמן בחיים, הרווחתי, הכל היה נעים, גם אם היה תיקונים בדרך, זה עדיין היה ביכולת התמודדות נכונה שלי. הכל היה טוב, הכל היה נעים. סקייל אפ, מה עכשיו אנחנו עושים? אולי פעם הבאה אנחנו כבר נעשה שתי עסקאות, אולי פעם הבאה אנחנו יותר ערוכים לעשות עסקה מעבר לעשות את זה נכון, לעשות את זה בצורה שמתאימה למי שאנחנו, זה מה שיפתח את, ה, את המיינדסט ללעשות עסקאות יותר גדולות, או יותר מהם, או במקומות יותר רחוקים שיודעים בעצם לעשות תשואה יותר גבוהה.
0: זאת אומרת, זה לא מספיק שיש בישראל, זה שהיתרונות קיימים, זה לא אומר שאני אדע לנצל אותם בצורה הנכונה. הם יכולים להיות יתרונות מאוד טובים, אבל אני בסוף... כמו שאת אומרת, אני אהיה תשוש, <אנ> אני אהיה... אנשים
1: נגיד קונים על הנייר, הם לא בהכרח יודעים מה זה אומר. על הנייר יש לזה יתרונות, כמו לכל דבר, משלמים פחות, מקבלים נכס חדש, יש לזה גם חסרונות, אנשים לא יודעים את זה. אחד, כל מה שנבנה בישראל, אף פעם לא יוצא בזמן. פרויקטים בודדים, בודדים, יוצאים בזמן, כאילו, אז אנשים קונים על הנייר, חושבים שעכשיו אנחנו שנתיים נגור אצל ההורים, במיוחד זוגות צעירים, אנחנו נחסוך, אנחנו פה, אנחנו שם, ובעצם הפרויקט בעוד שנתיים אמור, אמורים לקבל טופס ארבע, זה לא קורה. אז פתאום, אה, עכשיו מדע תשכונות הבנייה, דברים משתנים, ריביות עולות, דברים קורים, פתאום, כאילו, הם צריכים עוד כסף שהם לא תכננו בתוך זה שהם גרים אצל ההורים, חשבו שנתיים, עכשיו הם צריכים גם לגור אצל ההורים ארבע שנים. לא הדבר הכי נעים בעולם. צריך להבין מה אנחנו עושים, ו- ובאמת למה זה טוב, ואם אנחנו יכולים להתמודד עם הבלטמים של הדרך. לקנות על הנייר, יש לזה יתרונות, יש לזה עוד הרבה חסרונות גם, שצריך לדעת. ואם אנחנו בסדר עם החסרונות, וזה מתאים לרמה האישית שלנו, של מה שאנחנו יכולים להתמודד איתו, אז זה יזכה טובה. אם זה לא. כן, אוקיי.
0: זה, זה גם, גם, גם לא לקנות על נייר, יש כמה חסרונות בישראל. חד משמעית. כן, שזה לא היחס, התשואה, סיכוי, סיכון הכי, הכי נכון אולי, אבל אנחנו יכולים להשתמש...
1: תראה, ש... ב- כן. בעסקאות שהן יחסית במחירים האלה, ששמון, בין, בין 500 ל-800, אם אנחנו קצת מכירים את השוק, ההלימה בין אה, הסיכון מול הסיכוי, זאת אומרת... מה שאנחנו נקבל מול, מול הסיכון שלנו, הוא לא... הוא, אין קורולציה בין הדברים האלה. אז זאת אומרת, תמיד יש איזשהו סיכון בחיים האלה. אנחנו יוצאים היום לעבודה, יש סיכון. יש דברים שהם מסוכנים בחיים האלה. אתה מתעורר בבוקר, יש סיכון. אתה עושה ילדים, יש סיכון. אתה מתחתן, יש סיכון שתתגרש. כן, דברים קורים, זה בסדר. אבל כשאנחנו מבינים שהעסקאות הקטנות והנחמדות האלה, שבמיוחד שזאת עסקה ראשונה, שגם המס מאוד מאוד מטיב לך, מה שאנחנו נקבל, הוא הרבה יותר ממה שאנחנו עלולים להפסיד. זאת אומרת, זו עסקה שמאוד הולכת איתנו. זו עסקה, עסקה שהיא בריאה למישהו שהוא נכנס לעולם הזה.
0: מעולה, תראי. אז עשינו, יצרנו פרק קצר וקולע. אני
1: מאוד מקווה שאנשים יבינו את מה שניסיתי להעביר.
0: אני חושב שכן, וגם יש, יהיו פרקים נוספים, וגם אפשר לפנות אלייך דרך הפייסבוק. כן. לשאול אותי שאלות. לשאול שאלות, כן. מזמינים אתכם לשאול שאלות על הפרק, על מה שאמרנו. תמיד עד כאן בשביל אנשים ובשביל התייעצויות. כמובן. מה זאת אומרת?
1: בשביל מה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים? בשביל מה אני מדברת כל כך הרבה. כן,
0: כן. אז טוב, טלי, אז תודה רבה על הפרק, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
1: מעולה. תודה רבה לך, שוהם.
0: תודה לך.